0: Buenas noches hermanos que Dios les bendiga y está un poco frío verdad y más para algunas personas que venimos de un clima tropical como el de Centroamérica verdad conozco un poco Honduras pero Honduras tiene lugares sumamente fríos y bendigo a los hermanos de Honduras los amamos enormemente mi paisito El Salvador es como un poco más cálido. Pero sí sé también que el fuego del Espíritu Santo puede cambiar una atmósfera natural por algo grandioso, por el fuego de su presencia. Amén. Quiero decirle que el tema para nuestra reflexión se llama ¿A quién ama la iglesia? ¿A quién está amando la iglesia? Es una pregunta, pero antes de entrar al tema, quiero saber si hemos estado recordando eh, algunos puntos importantes de la conferencia del domingo anterior. A ver, ¿cómo se llamaba eh, la conferencia? ¿Quién soy yo? Ahora, nos hicimos la pregunta, ¿quién soy yo? Y quizá alguien dijo, pues yo soy el ingeniero. El arquitecto, pues yo soy fulano de tal, porque a veces nos, nos llenamos de orgullo por un apellido, por un nombre, ¿sí o no? En nuestro país hay familias que, wow, las grandes familias. Pero le quiero decir, hay algo tan grande y poderoso que sobrepasa cualquier título, cualquier apellido eh, reconocido. Y es ser llamados hijos de Dios. ¿Amén? Otro aspecto importante, le voy a ayudar a recordar. Fue también que debemos ser muy cuidadosos. Pedir ayuda, dejarnos guiar para establecer las bases de un proyecto, de un plan de vida, de un plan eclesiástico. Porque a veces nos va no muy bien, ¿verdad? Porque no teníamos ayuda, porque no buscamos ayuda. Siguiente, yo creo que la última parte sí la recuerdan. A ver, ¿cuál fue uno de los últimos aspectos que abordó el hermano? No le aparecen, bueno, aquí son euros, ¿verdad? Unos signos de euro en los ojitos. Y es como, wow, yo sí quiero ser millonario, ¿verdad? Ahora, pero nosotros debemos tener claro también que somos servidores del reino de Dios. ¿Amén? Ahora es... Perfecto, soy hijo de Dios, pero ¿a quién estoy amando como iglesia? Yo le puedo preguntar a Carlos Borja, ¿a quién estás amando, Carlos? Prefiere no contestar. Sí, sí, ¿a ti? Pensé que no querías contestar para no quedar mal. ¿A quién amas, Carlitos? A Jesucristo. Hay algunas otras personitas que amamos. Amamos a Jesucristo. Ahora acá, hermanas, ¿a quién están amando? A Dios. Creo que esa debe ser la respuesta perfecta, ¿verdad? Pero también quiero que hagamos una retrospección. En realidad, ¿estamos amando a Dios como se debe? Y déjeme decirle que antes de preguntarle a cada uno de ustedes o hacer la pregunta en general, me lo he preguntado. Y es, ¿a quién está amando a él? Y es como empiezo, y es como, wow, para venirme tuve que hacer el trabajo anticipado de 15 días. Y era como, estaba amando a Dios en ese momento. Estaba amando entregar todo el trabajo porque quería... Salir del país, pero en mis momentos de angustia fue Dios. Esto es una locura total. Y le hice una promesa al Señor, porque era como, ¡qué pena! Creo que estoy amando más el trabajo que un tiempo contigo. Pero quizás soy yo, ustedes quizá no, ¿verdad? O quizá alguien, a ver, ¿quién es amante de la moda? ¿Sabe usted que hay personas que eh, son los pioneros de una tendencia? Son los que van a la vanguardia con la moda. Y si no lo logran es como, es de cortarse las venas, ¿verdad? Y estoy hablando en la realidad. Algunos otros quizá amen la aprobación pública. A todos nos gusta que nos digan, lo hiciste bien, ¿sí o no? Sí, Pero a veces es, ya no hacemos las cosas por agradar a Dios, sino por presentar una imagen ante los demás. Entonces, nos volvemos amantes de la aprobación pública y vamos a ver una serie de cosas. Es importante que nosotros hagamos un análisis, estamos amando a Dios como lo merece. ¿A quién le gusta que lo amen a medias? Creo que a nadie, ¿verdad? Y cabal, vi unas expresiones inmediatas. No. Le voy a pedir de favor que vayamos al libro de Marcos, capítulo 12 y versículo 30. Marcos 12, 30. Si alguien no tiene su Biblia, por favor comparta con el que tiene a la par. Marcos 12:30. ¿Lo tenemos? Muy bien. ¿Podemos leerlo todos, por favor? Amén. Guau wow. ¿Desde cuándo lo conocemos? Este mandamiento. Lo hemos escuchado vez tras vez. A ver. Nos ponemos en pie un momentito y tratemos de decirlo sin ver la Biblia. Creo que lo conocemos, ¿verdad? Y empecemos a tratar de decirlo así de memoria, como cuando nos ponen en el colegio a memorizar, ¿verdad? Muy bien, a la cuenta de uno, dos, tres. Y amarás al Señor Y con todo tu corazón este es el principal mandamiento Muy bien, pueden tomar asiento Yo creo que sí lo conocemos, ¿verdad? Quizá alteramos un poquito el orden pero, pero no dejamos nada fuera. Es importante, este es un mandamiento Ahora, pero, ¿alguien podrá decir Es así como voy a amar a Dios? O sea, que Voy a empezar a memorizar el versículo En parte está bien pero le quiero decir, muchas veces nos acostumbramos a eso, a memorizar la palabra, pero la dejamos así, nada más, cómo memorizamos las tablas de multiplicar, cómo memorizamos para ir a las evaluaciones, ¿verdad? Pero le quiero decir, muchas veces nos acostumbramos a eso, a bla, 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 y lo dejamos nada más en algo memorístico. En algo mecánico Este mandamiento Es muy parecido A como se le dio En la antigüedad a las personas Un mandamiento Amarás al Señor tu Dios No te harás dioses eh, Ajenos Dioses vanos Pero A la vuelta de la esquina lo estaban haciendo Cuando nosotros tomamos esta palabra El punto no es solo memorizarla El punto es que Tanto Puedo y quiero amar a Dios ¿Cuántos hemos dicho muchas veces Señor te amo? Amén, levante la mano si alguno lo ha hecho Quini mil veces verdad La palabra quini mil no existe en el español Pero es mal hábito que tengo Lo hemos eh, dicho tantas veces Pero cuando estamos en dificultad Señor me has abandonado No te veo ¿Por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué no contestas? ¿Acaso no eres real? Pero decimos que amamos a Dios. Ahora, pero yo le pregunto, ¿usted puede amar a alguien sin conocerlo? ¿Podemos amar a alguien sin conocerlo? Difícilmente. Si apenas vemos que en el tranvía una persona se acercó mucho a nosotros, ¡uy, verdad! Y es como, no lo conozco. ¿Verdad que no? Peor en esta situación, peor en la actualidad. Entonces, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Por qué hago estas preguntas? Antes de hacerlas aquí, creo que el Señor me las ha hecho a mí. ¿Qué tanto lo conocemos? Hemos dicho, y por regla y por estudio se sabe que no se puede amar a alguien a quien no conocemos. Entonces, pero estamos interesados en conocerlo más. Yo le pregunto a los pastores, ¿ustedes conocen suficiente a Dios o creen que hay más por conocer todavía? Hay más por conocer todavía, nunca es suficiente, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él es tan poderoso, Él es tan grande que nuestro diminuto pensamiento no alcanza a entender la profundidad de sus grandezas. Pero esta noche nos está hablando a cada uno de nosotros. Si queremos amarlo más, debemos conocerlo. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, antes transformaos por medio del entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar la voluntad del Señor. Esta es buena, perfecta y agradable. ¿O no es cierto que cuando se están jóvenes o a veces ya eh, adultos, Señor, y esa persona, ¿será tu voluntad que yo la conozca? Señor, ¿será posible que esa persona te agrade? ¿Que esa persona te agrade? No es cierto que nos lo preguntamos. Ahora, ¿pero qué nos lleva a conocer la voluntad?